0: I'm sorry, on the musst du immer, muss immer ein bisschen Apfelschale reinschmeißen und dann machst du am besten die neue Folge von Zitzmann und Mr. Gonzo an. Dann geht das eigentlich immer ganz gut, dann fressen die auch. Das ist, also das ist so mein Geheimtipp. Ich, ich, mein, ich kenne die Affen schon lange genug, deswegen so mache ich das
1: immer. Sie hörten heute Zitzmann und Mr. Gonzo zu Safari. Pures
0: Wildlife hier auf Spotify, Apple, Soundcloud, auf, ja, wo, wo auch immer das noch endet. Überall in der ganzen Welt, auf jeden ja. Fall in Zoos. In Zoos, in den Zoos. Ja, wir machen auch für Tiere. Letztes Mal haben wir gesagt, wir machen auch Podcasts für alte Menschen. Auch Tiere sind nicht ausgeschlossen, bei uns ist jeder willkommen. Ähm, es ist Sonntag, der 22. 22. November 2020. Wir sollten langsam anfangen, das Jahr zu nennen, falls die Leute das in der Retrospektive anhören.
1: Ja, und also vielleicht auch, also ich meine, du erinnerst dich ja sicherlich auch an, an deinen deutschen Unterricht in der Schule, da war ja. es ja früher auch so, dass man sozusagen die Werke auch zeithistorisch äh, einordnen, einordnen musste, musste genau. biografisch äh, sozusagen in das Leben des Autors, der Autorin. Das stimmt, ja. Und das wird sicherlich bei uns auch so sein. Richtig. Also die Transkripte der Folgen. Die werden in irgendwelchen Deutschunterrichten... In, in Reklamheften gesammelt. <lacht> das gelbe Zitzen, und Mr. Gottes. Und dann so mit Textmarker vollgeschmiert. Richtig, aber für uns werden die, die gelben Reklamhefte dann orangene Reklamhefte. Das, das fand ich immer, war immer ein, so ein sehr geiler Satz von so, von so
0: Deutschlehrern. Wir arbeiten heute mal am Text. Also, ja. Das war im Prinzip die Aufforderung, nehmt euch alle Buntstifte, die ihr habt und verunstaltet einfach jetzt dieses Buch oder diese, diese kopierte... Das kopierte Arbeitsblatt. Wie ich habe
1: hab letztens äh, meine alten Bücher aus dem Deutschleistungskurs wiedergefunden. Unter anderem äh, Deutschland, ein Sommermärchen. Und oh. erwachsen wie ich war, äh, habe ich natürlich das Albumcover zu Deutschland, ein Sommermädchen äh, umgeschmiert. Ja. Und ich kann dir sagen, ich habe keinen Blick in das Buch reingeworfen, aber <lacht> ich habe das Cover bemalt. Äh, das war für mich... Ja, leider bin ich auch selten gekommen,
0: muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Wir
1: sind, man merkt auch, wir sind nicht so die literarischen Typen, ne? Wobei ich jetzt schon, also
0: das Lesen, das ich kann nicht auf Zwang lesen, das hat nie funktioniert. Aber ich, ich lese schon, muss ich, muss ich jetzt zu meiner Ehrenrettung sagen? Wir können lesen, wir ja, können beide lesen, nicht, ähm, kann ich auch bezeugen. Ja, es ist, äh, es ist Sonntag, der 22. November, das haben wir schon gesagt. Es ist hier sind, hier sind die zwei self-made Men, und Mr. Gonzo, wie man ja heutzutage sagt, ähm, vom Bordstein zur Skyline. Und in letzte Podcast. Folge zurück. Ja, äh, äh, wollen, wir, wollen wir zur letzten Folge noch, wollen wir da noch irgendwelche entschuldigenden Worte sagen oder wollen wir das
1: einfach? Also, es ist, ich sag mal so, es ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Könnte man meinen, also ich, bin ich ehrlich, ich hab nochmal noch reingehört. Ja. Es hat sich, finde ich, während der Aufnahme ein bisschen schlimmer angefühlt. Man war einfach ja. in so einem Rausch, aber ich glaube, es ist okay, wir lassen es einfach unkommentiert stehen. Falls ja, ich, Und ich sag mal,
0: in Vino Veritas, ne? Also, richtig, da, da richtig
1: ist auch was, was im Podcast Studio passiert bleibt
0: im Podcast Studio und auf Spotify ja. Ja, <lacht> ja wir, wir müssen äh, einen, einen Abgang müssen wir betrauern.
1: Udo Walz ist gestorben, Starfriseur Wir, Star sind, wir und, sind ja sonst eher der witzige Podcast, aber natürlich müssen wir auch ab und zu mal unschöne Sachen besprechen und ich sag mal wer, wenn
0: nicht wir? Vergießt Tränen über das Ableben eines Friseurs. Richtig. Die zwei I
1: Ikonen. Des Hairstylings. Also gerade ich für meinen Teil kann sagen, ich war lange nicht mehr beim Friseur. Verstehe ich gar nicht. Ich mache das meistens selbst tatsächlich. Ich kann auch nicht verstehen, also finde ich gar nicht so schwer. Ich wollte uns jetzt hier gerade noch irgendwie
0: so einen Werbevertrag mit TAF oder so. Wie heißt TAFT? TAFT. Drei Wetter TAFT? Nee,
1: Clear. Ich wäre dafür. Ähm, gut, wir wollen es jetzt nicht gleich wieder ins Lächerliche ziehen. Ne? Nee, garantiert nicht. Wir doch nicht. Nee, aber ich wäre zum Beispiel dafür, dass wir unseren Podcast äh, mal so nennen, wie Friseure oder Friseurinnen ihre Friseurläden.
0: Uh, das ist, ich meine, also ein so, 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 eine, so eine schlechte Kiste, die ist auch, glaube ich, so ausgelatscht, aber man ist immer wieder begeistert, hm. was, was sich Menschen da für ja, neue, tolle, ja, ja. schlechte Wortspiele einfallen lassen.
1: Bin ich, also das ist auch, glaube ich, ein Teil der, ähm, der Ausbildung. Denke ich auch. Ja. Dass du dir mindestens, ich sag mal, fünf, fünf bis sieben grottenschlechte Namen für einen Friseurladen ausdenken musst. Und erst dann darfst du an den Menschen. Das sind ja, sonst also kriegst du auch
0: dein, dein Diplom nicht, nee. dein, dein Zertifikat. Nee, kriegst dein, du auch nicht. Deinen
1: staatlich geprüften Hairstylisten, ja wie auch immer das jetzt heißt
0: neuerdings. Heißt ja neuerdings alles so ein bisschen fancier.
1: Ja, so wie Facility Manager, wie, wie heißt äh, Friseur dann? Ja, Herr. Lovers in the Herr übrigens. <lacht> <lacht> Oh. Vielleicht, vielleicht ist das der Titel heutigen Folge. Sehr Damen und Herren. <lacht> Sie werden gerade Zeuge von einem Live-Brainstorming. Ja, Wir melden aber für alle Namen, ich denke, die gibt es vielleicht schon. Wenn nicht, melden wir hier direkt äh, Trademark an dafür. Richtig. Und ich sage mal, wir, wir wollen ja jetzt uns jetzt hier auf keine Seite schlagen. Herr Play ist für uns das oberste Gebot. <lacht> Hairplay, ja, ohne Witz, wir könnten, einen, wir könnten einen Friseursalon für die Spieler der, Na der Nationalmannschaft aufmachen, den nennen wir einfach Hairplay. Und ich glaube, die Spieler brauchen auch gerade eine gewisse Aufmunterung, weil die, die Nationalmannschaft hat 6-0 verloren gegen Spanien, desaströse Leistung. Yogi hat wieder nur am Sack gerochen, ja. hat nicht richtig trainiert. Ja, ich, ich meine, ich
0: hatte ja so kurz die Hoffnung, als das passiert ist, dass jetzt die aktuell 80 Millionen Virologen vielleicht doch wieder ins Bundestrainer-Business zurückwechseln, ähm, und, und sozusagen da die, die Front so ein bisschen den Leuten überlassen wird, die davon Ahnung haben. Hat aber wohl nicht so richtig funktioniert. Leider nicht. Fußball ist ein bisschen eine Randerscheinung geworden. Ja. Könnte äh, mal wieder wichtig werden. Weißt du, mal wieder so solche Sachen auch mal wieder in den Fokus rücken. Ja. ja aber ja. apropos Sachen in Fokus rücken. Ich habe was unglaublich Tolles gelesen. Ich weiß nicht, ob, ob du es auch mitbekommen hast. Aus Krefeld. Ist, hier, äh, ist eine Stadt? Ja, weiß ich. Keine ja. besonders nennenswerte Stadt. Ähm, und zwar wurde dort ein Mann festgenommen von der Polizei, der auf einem geklauten Fahrrad unterwegs war und auf diesem Fahrrad einen geklauten Dönerspieß transportiert hat. <lacht> also ich sag mal, das, das kann, sowas kann noch kein, kein RTL oder wäre oder, oder, ähm, in wen Format skripten, solche, solche Nummern, oder? Also das ist... Da
1: habe ich wirklich also habe ich einige Fragen. Ja, ähm. ich auch. Ich glaube, die Frage, die sich jedem aufdrängt, wie transportiert man einen Dönerspieß? Hatte ähm, der eine Tüte? Laut, laut den Berichten, wo in einer sehr großen Tasche, ist, so über der Schulter. Ja, die Tasche kannst du dann auch wegschmeißen wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, ob der noch roh war, ah. schon also außen schon ja, gekrosst ja, ja.
0: sozusagen, keine Ahnung. Aber was machst du damit? Ich meine, also... Mein, also
1: Hast du kein Dönerbratgerät bei den möglichen stehen? <lacht> äh, müsste ich jetzt mal gucken, ob ich da was oh, umfunktionieren kann? Das Aber ist, also, sollte es irgendwann wieder die Möglichkeit geben zu großen Partys, ist das, glaube ich, der Partykracher. Dass ich man mein, sich du meinst, das löst das IKEA Hotdog-Paket ab? Exakt, exakt. Ja, du, du, hast, ja. du ersetzt den Schokobrunnen oder die IKEA Hotdogs einfach durch einen Dönerspieß in der Küche, wo jeder mal so rangehen wo kann. Wo du mit dem Föhn daneben stehst ja, und das ja, garst. Ja, ja das, das finde ich
0: geil. Ja. Das wäre eine richtig gute Idee. Auf jeden Fall. Lass das bitte direkt mal aufschreiben für die nächste große
1: Party. Alternativ natürlich auch einen Gemüsespieß. In Anlehnung an letzter Folge. Ja, ich erinnere mich dunkel. Das wäre eigentlich eine richtig nice Idee. Und man könnte das kombinieren mit so einem Schokobrunnen, der aber, wo kein Schoko, sondern Käse durchläuft. Und kannst du die Dönerstückchen, die du da abschneidest, direkt noch unter deinen Käsefounden halten käse Käsefounten, käse ja, Käse, äh, ja. Ich, ich meine, durch Corona haben ja
0: jetzt auch viele wahrscheinlich angefangen, so äh, zu versuchen, mehr zu kochen zu Hause.
1: Ja. Ähm, vielleicht können wir da auch hier mal ein bisschen äh, kreative Rezeptideen spreaden. Ich habe heute im, im Deutschlandfunk, liebe Grüße an Deutschlandfunk an dieser Stelle, äh, einen Bericht gehört über eine Ernährungswissenschaftlerin, die meinte, dass natürlich äh, momentan der Trend stark dahin geht, dass sich Leute schlechter ernähren, was darauf zurückgeführt wird, dass durch weniger Zeit zu Hause, gerade wenn die die Plagen sind zu Hause, ne, mhm. gehen nicht zur Schule, müssen bekocht ja. werden, müssen bespaßt werden, du musst nebenbei noch zwölf Stunden für deinen Chef hochbuckeln. Ja. dass da die, dass das gesunde Kochen ein bisschen hinten wegfällt, weswegen wohl öfter zu Fertignahrung gegriffen wird, sowas wie Tiefkühlpizza und so. Mhm. Und jene Ernährungswissenschaftlerin meinte, das ist auch okay, Solange man dazu ein bisschen Gemüse isst.
0: <lacht> ja, ich meine, es gibt ja, da gibt es ja unterschiedliche Philosophien. Ne? Das ist ja, ähm, der Trend geht ja dahin zu sagen, okay, ich, ich, ich fresse nachts um vier noch eine Dönerbox auf dem Heimweg. Ist noch nie passiert. Ähm, ich, auch nur Gerüchte. Von Freunden mal gehört. gehört. Also Freunde von Freunden. Ähm, und ich gleiche das sozusagen aus, indem ich am nächsten Tag mal eine Banane mehr esse. Ne? Kann man jetzt sehen, wie man will. Äh, sicherlich ist die Banane nicht schlecht. Aber ob es das jetzt wettmacht, <lacht> äh, weiß ja, ich auch nicht. Fand ich auch ein bisschen fragwürdig. Was ich dich jetzt eigentlich noch fragen wollte im Hinblick auf den geklauten Dürer. Ja, richtig. Ja. Ähm, Gibt es so ein Essen, wo du sagst, wenn, wenn du da die Möglichkeit hättest, dass das in großen Mengen irgendwo vorliegt, das würdest du mal klauen? Weil du da sonst nicht rankommst.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, das, äh, ich bin allgemein nicht so der der Mensch, der so richtig krass spezielle Sachen ist, hm. wo es sich lohnen würde die auch zu klauen, die man es nicht an sich selber machen könnte. Ja, bin da sehr bodenständig, was das betrifft. Ja, okay. <lacht> ähm, allgemein Essen klauen, ja, ist, ist so eine Sache.
0: Mm. Ich muss sagen, ich habe ich hab so ein Essen, ja. was ich immer an, wenn es das an so Buffets gibt, ja. raste ich immer komplett aus. Kroketten? Äh, nee. <lacht> ähm würde ich mir aber nie kaufen und das ist so, so Kaviar habe ich noch
1: nie in meinem Leben gegessen.
0: Gibt es ja meistens in Buffets so auf einem Ei ja. oder weißt du so das Eigelb raus aus dem hart gekochten Ei und dann so Kaviar rein und das das finde ich ziemlich geil und ich krach mir dann auch immer damit den Teller voll, aber ich käme nie auf den Gedanken mir irgendwo Kaviar zu kaufen. Was, was ist denn
1: das Fischeier Fisch oder Fischeier. Ja, ja, okay.
0: Es schmeckt halt auch so ein bisschen salzig, fischig, aber die, sind ganz gut
1: eigentlich. Die die Joe Rogen unter den Fischeiern
0: ja. ja. <lacht> nee, aber das, das, das wäre so was, wo ich sage, ich würde es mir nicht kaufen, aber wenn es mir jetzt irgendwer, ich sage es mal, bevor ich dich hinterher schmeißt ja. dann würde ich es mitnehmen.
1: Ja, ich glaube, ja, okay.
0: Ansonsten, ja, so eine große Menge, ich meine, wo hast du schon mal solche, ich meine, Dönerspieß ist da wirklich auch so ein Paradebeispiel. Ich kann, vielleicht noch eine Geschichte so, ähm, ich habe ja eine Zeit lang, um, um zu Geld zu kommen, also als ich noch nicht hier von Spotify täglich irgendwie so einen, so einen neuen Tesla an Arsch geblasen gekriegt habe. Vor diesen Zeiten, wo ich das noch selber mein Geld verdienen musste. Sprichwörtlich. Sprichwörtlich. Sprichwörtlich, sprichwörtlich ja. ja. Ähm, da habe ich ja mal im Kino gearbeitet. Okay. Was war das für ein Kino? Für Erwachsene oder? Also nichts, wo man jetzt irgendwie besondere Ledersitze hatte, sage ich jetzt mal. Ganz normales Kino. Einfach Kino ohne jeglichen Namenszusätze davor. Ja, okay. Ähm... Und hab da natürlich alle Tätigkeiten mal gemacht. Unter anderem auch Popcorn kochen. Kochen. kochen also so in dieser popcorn halt. Zubereiten. Zubereiten. Ja. Wir haben immer gesagt, Popcorn kochen. In leicht gesalzenes Wasser geben. Ähm, und da hat man das ja in völlig anderen Quantitäten gekocht, ja, als ja, man ja. das jetzt, wenn man sich zu Hause in der Mikrowelle macht. Das, da hat ja. man ja wirklich so große, von der Größe eines blauen Müllsacks, ja. solche Tüten hat man da ja, ja gefüllt damit. Ja. Ähm,
1: oh, das ist schon geil. Also, ja, so das gutes, das stimmt. Also, gutes Popcorn aus dem Kino, gern auch mal ein salziges. Mm, nee, nee. Aber, 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 das Popcorn, da, da kommt kein selbstgemachtes Popcorn ran, finde ich. Wahrscheinlich, weil halt auch Unmengen an Zucker drin sind. Du kannst vielleicht. Kannst Und, Achtung hier, mein, mein äh, äh, Tipp ist, äh,
0: also, man nimmt zum Braten am besten so ein, so ein Kokosöl. Ja. So, so ein bisschen, was schon so ein bisschen so einen fruchtigen ja, äh, äh, ja. Einschlag hat. Also, so Fett, Kokosfett, nicht ja, Öl. Ja. Und dann ein bisschen Vanillezucker. Und das ist der Geheimtipp? Also zum, no, zu der Tonne normalen Zucker, den ja, man ja, da ranhaut. Ja, ja. Noch ein bisschen Vanillezucker. Jetzt werte die Sache auf. Real Talk, wie viel Zucker ist an so einer Popcorn-Tüte dran? Kannst du das ungefähr also, sagen? Ja. Ähm, also ich, meine Maßeinheit damals waren so Messbecher, ich sag jetzt mal von der Größe eines, ich sag mal so 0,2er, 0,3er Glas. Ja, ja. Da hat man sozusagen eins und Body voll mit Popcorn-Körnern, also ja, Maiskörnern ja. äh, reingemacht. Und hat ungefähr diesen Becher halb mit Zucker und Vanille,
1: Vanillezucker nochmal gefüllt und damit drauf Also 50% von der Popcorn Masse ist Zucker, oder was?
0: Äh, der Masse würde ich jetzt nicht mal oder sagen. Volumen. Volumen, ja.
1: aber von der Rohmasse. Das Volumen ja, von ja, Popcorn ja, ist ja, ja, egal. Ja. Es ist auf jeden Fall viel Zucker dran. Das, das ist ja wirklich interessant. Das heißt... Ja. Popcorn zählt in diesem Sinne auch nicht mehr als Gemüse. Nicht mehr ganz, ja. Das ist, ist, wenn ihr euch einen Tiefkühlpazzer ein macht, ja. äh, macht kein Popcorn drauf. Richtig. Aber Ja, wir wollen euch jetzt hier nichts einreden, aber schmeckt vielleicht nicht so geil. Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Aber äh, liebe Grüße an den Dönerspießdieb. Äh, ja. Vielleicht, vielleicht laden wir, vielleicht schaffen wir es, ihn mal einzuladen. Sch äh, live schalter ins Gefängnis. Ich glaube, er ist auch wieder auf freiem Fuß. Hat nicht gereicht für einen Haftbefehl. Er hat ja auch kein Fahrrad mehr, deswegen Richtig, das ist auf also, Fuß. Richtig, also, ja
0: komische Story, ich kann,
1: kann ja auch nicht mehr dazu erzählen, weil mehr habe ich auch im Internet nicht mehr dazu gefunden. Wahrscheinlich will die Polizei da auch nicht so viel Informationen preisgeben, um Nachahmungstäter. Ist, ja, oder äh, es ist vielleicht
0: verhindern. dann doch eher eine ne, ne komplexere Geschichte, Verstrickung, weißt du? Man weiß es nicht. Vielleicht ist die Dönermafia es Dönermafia oder organisierte Kriminalität. Ja, wer weiß? Wollen wir auch nicht drum stochern. Richtig. Ähm ich habe jetzt hier noch sowas, was wissenschaftliches ist vielleicht auch. Oh, wir arbeiten
1: ehrlich. hier erstmal so ein paar kleine Sachen ab. Wir haben, ja. heute, wir haben heute wirklich Großes vorbereitet. Ja, wirklich. Ähm, heute, heute also haben ha wir einen Knallbonbon nach dem nächsten Jahr. <lacht> Also ab heute fangen wir an, ins ganz, ganz große Geschäft einzusteigen, Auf würde ich behaupten. Ja. Aber dazu später mehr, oder? Wir ja. fangen jetzt nur ein bisschen langsam an. Ja, wir arbeiten und so. Es ist ja auch wie an, an so einer Date Night. Du fängst ja auch nicht gleich an. Mit, halt mit sondern, Quantenphysik. Sondern ne, fängst dann erstmal an, du kriegst ein Gläschen Rotwein, bei uns ist heute halt ein Gin Tonic. Ne? Ja, haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, Gin Tonic. Ähm, dann fängt äh, man an weil sich, wir das letzte Mal aus ja, gute Erfahrungen mit Alkohol richtig, gemacht richtig, haben, wir wollen das direkt äh, wiederholen. Dann lockert sich die Zunge so, man redet ein bisschen über Gott und die Welt ein bisschen smarter aber dann... Packst den Penis aus. Packt bestenfalls du und ich sie den Penis aus. Ja. Äh, Schwierig. Und, ja. <lacht> Ja, ich, ich meine, mich jetzt schon wieder in irgendwelche Gefilde rein, ja, aber nee, ich, ich weiß schon, dass du noch ein bisschen was vorbereitet hast, deswegen ja. lassen wir das erstmal, würde ich sagen. Fang ich an, so. fang an, äh, was, äh, was äh, hast du vorbereitet?
0: Ich habe ich hab noch einen Nachtrag, jetzt muss ich hier ja doch wieder meinen äh, Notizzettel öffnen <lacht> <lacht> und zwar, wir haben neulich gesprochen über den Erdkern, ich habe jetzt einen Bericht gefunden, ähm, der noch mal ein bisschen was gesagt hat, zu den, äh, äh, erzählt hat von den äh, radioaktiven Prozessen im Erdinneren. Ja, ja. Und es kam voraus, anhand verschiedener Simulationen, die man gemacht hat, dass unsere Erde tierisches Glück hat, dass es so ein bewohnbarer Planet ist, weil das sozusagen die also äh, radioaktive Zerfallsprozesse im Erdinneren, die setzen ja Energie frei. Energie ist im Idealfall irgendwie Wärme, ja. also, die unseren Erdkern auch warm hält. Ähm, und das ist sozusagen die Konzentration von dem, was da ist und die Energie, die dadurch an die an die Erdmasse sozusagen abgegeben wird. Das ist in so einem guten Gleichgewicht, dass unsere Erde nicht völlig durchdreht und ah. so ein Vulkanplanet wird. Ja, ja. Aber auch nicht so, dass wir jetzt, dass es so schnell auskühlt, dass wir einfach so ein toter Batzen sind wie der Mond zum Beispiel. Ja, ja. Also wir sind quasi dahingehend, was, was die Radioaktivität im Boden angeht, in, perfekt, in perfekter Balance, ähm, nicht zu so heiß, nicht zu so kalt. Es ist also es zeigt sich, dass unser Planet da doch sehr
1: sehr gutes Mittelmaß getroffen hat. Findet man nicht so häufig im Weltall? Mittelmaß ähm. ist ja allgemein. Allgemein ist ja auch der Mensch in, in, in den Skalen, wie wir leben, ne? Ja. Ist ja allgemein Mittelmaß. Also wir, wir sind weder ganz ganz klein noch ganz ganz groß. Wir sind irgendwo dazwischen. So, so Immer, Mittelmaß. Ne? Ja. ja. Alles kann, auf uns. Kann man so die, sagen? Die ja. Energie auf der Erde in Form von Temperatur. Es ist alles, alles. alles im Mittelmaß. Ich meine, wir sind auch so mittelmäßige Typen. Aber, aber sehr, also wir sind sozusagen die mittel, mittelmäßigsten ja. Typen, die es überhaupt gibt. in die, die Mitte sind, der Mitte. Wir sind viel mittlerer als alle anderen. Ja. Und das Und kann, können auch nicht viele. Also unser Profil ist flach. Genau. Und ich
0: sag mal, jetzt man merkt es auch, wir sind jetzt auch nicht super gut drauf, wir sind auch nicht scheiße drauf, wir sind ja. so... Mittelmäßig. So normal halt. Ja. Ne? So, ja. Also es ist einfach völlig... Ja. Wie so eine unspektakuläre... Wand. Weißt also du, sie ist da, sie bietet Schutz. Aber, aber aber
1: auch schön. Ja, aber auch also ein bisschen Raufaser, aber auch ganz glatt mal wieder. Aber das es, wechselt, jetzt, es ist App jetzt kein Van Gogh. Nö, nö, nö,
0: Aber es ist jetzt auch nicht so irgendwie was, was so aus dem eigenen Code dort hochgezogen wurde. Weißt du, es ist schon nö, so, nö, sagen ja, wir mal, so eine solide, deutsche Raufasertapete
1: in der Wohnung. Ja. Das ist, so sind wir. Das sind wir, Ja. ja. <lacht> Ja, was für ein Quatsch. Um, ja, ich, ich wollte gerade noch irgendwas, irgendwas zum Erdkern sagen, aber mir ist es wieder mir ist es wieder entfallen. Es war vielleicht zu mittelmäßig. Ja, das ist gut möglich. Ja, <lacht> 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 um, ja ich glaube, die, die Erdkern-Story ist auf jeden Fall ganz gut angekommen. Ja? Es um, also hat ein Spotify mitgeteilt, die Zuhörerrate ist exponentiell gestiegen
0: okay. nach dieser Folge. Ja, gut, dass wir das Buzzword jetzt hier nochmal gedroppt haben. Richtig. Dass die Leute auch dann
1: nochmal angefüttert werden. Und ich werden. glaube, das war auch ein Hinweis für uns, dass wir ein bisschen mehr wieder in die Wissenschaftsschiene übergehen sollten. Ja. Wir Eigentlich haben wir uns das ja von Anfang an auf die Fahnen geschrieben. Richtig. Dann haben wir unsere Fahne verloren. Und letzte, letzte Folge haben wir die Fahne wiedergefunden, aber in unserem Mund. Ja, ja. Das ist, vor allem am nächsten Tag, ja. Ja. Und wir wollen jetzt ein bisschen mehr machen. Ja. Wir wollen wieder, äh, du hast es vorhin wunderschön formuliert, bevor wir auf, auf, auf den roten Knopf gedrückt haben. Hm? Willst du es vielleicht nochmal wiederholen? Ich weiß nicht, was du meinst. Äh, die Anspielung an einen so. doch sehr ja, von uns ja, gefeierten ich, ich mein, Wissenschaftler. Ich meine, wir müssen
0: ja, wir müssen ja, wir haben ja auch Visionen. Wir sind ja nicht, wir sind ja nicht irgendwie, ähm, die, die, die spießigen Wissenschaftler im weißen Kittel, die hier sitzen und, äh, wir sind nicht Christian Drosten, das muss man sagen. Charakterlich kommen wir einfach nicht an, an Christian Drostens und, Gelassenheit ran. Und auch nicht vom, vom Aussehen her. Wir, vom, nicht vom Aussehen, wir kommen nicht an seine Professionalität ran. Nee. Das ist einfach, das liegt uns nicht, so sind wir nicht geboren worden. Wir haben nicht das Drosten-Gen. Das nee. muss man einfach nee, mal sagen. Nee, nee, nee. Weißt du, wir sind halt, wir sind so Typen, wir sind mittelmäßige Typen, die man auch mit mittelmäßigem Humor eigentlich gut begeistern kann, ne? Also man kann uns so ein bisschen pipi kaka humor und dann, dann, sind wir dabei. Ja. Das ist, das ist unser Ding. Und wir verstehen es ja auch so ein bisschen jetzt als unsere Aufgabe, auch, auch mal die Wissenschaft und Technik, wie sie ist, auch mal ein bisschen locker zu machen. Weißt du, mal hinzugehen, mal die Schultern zu massieren, sagen, hier, ja. komm jetzt, jetzt, jetzt mach dich mal locker, entspann dich mal. Ähm, Schopfe packen. Richtig. Und, und mal sagen, hier, wir, 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 wir stecken dich mal ein neues Outfit. Ja. Weißt, wir, wir, reden, machen mal so, wir
1: reden einfach mal drüber, weißt du? Wir
0: machen so eine kleine Transformation auch mit, diesen, mit, diesen, mit dieser steifen Branche, die irgendwie gern so mit Fachwörtern um sich schmeißt, in ihrer eigenen Subkultur. Das ist, das ist alles Schnee von übergestern. Ähm, wir sagen, wir machen hier wir, wir reißen einfach mal Wände ein, würde ich sagen. Wir, wir,
1: wir reißen wir, unsere eigene Wand ein. Wir reißen so unsere ja. mittelmäßige
0: Raufaserwand ja. ein. Ähm, und sagen einfach mal, wir, wir, wir gucken, aber, die, die, die Wissenschaft hat viel zu bieten, glaube ich. Sie hat viel zu bieten, sie ist unterhaltsam. Sie, ähm, sie ist abschreckend manchmal, sie ist manchmal erheiternd und manchmal ist sie auch ein bisschen dirty, würde ich sagen.
1: Und äh, ich, ich glaube, genau das ist der Punkt, an dem wir heute einsteigen sollten. Richtig, in der neuen Rubrik. Richtig, wir haben, wollen wir es noch kurz ein bisschen aufbauen? Ich, ich bin noch äh, nicht so, ich okay, bin okay, da nicht so in der Stimmung dafür. Die, okay, lass die Rampe noch machen. Du oder ich? Ja, also wir können, wir können. Was ist? Ähm, hattest du jemals das Gefühl von äh, nur nur äh, annähernd sexueller Spannung, als du in der Uni gesessen bist? Ich meine, wir wissen alle, du hast Physik studiert, da gab es keine weiblichen Wesen. Was vermutlich per nicht, se natürlich nicht sexuelle Spannung ausfließt was per se nichts aber ich, ich gehe mal davon aus dass bei einem heterosexuellen Mann mittleren Alters <lacht> <Danke>. höchstwahrscheinlich <lacht> <mittelmäßigen> alters <lacht> höchstwahrscheinlich ähm, äh, Frauen sexuelle Spannung hervorrufen können und gute Podcasts ja. aber da das bei euch ja vermutlich nicht der Fall war wenig wenig ja. äh, gab es das bei ihr bei dir hast du da irgendwie so mal das Gefühl also, dass sich da was regt als weißt du was man muss sagen dass wirklich dass wirklich mein meine Begegnung
0: mit diesem ganzen Wissenschaftsscheiß. Da, da ist in, in, in dieser ganzen Sache ist einfach da ist kein Sex. Also das ist einfach, das ist nicht existent. Das ist dahingehend, es ist, ist das Business schon so ein bisschen trocken Realität Trocken, ja. ja. Trocken und realitätsfern. Ja, ja. Und ja, wie soll, man, wie, wie, wie soll man es noch noch anders sagen? Ich weiß jetzt wieder, welche Formulierung du gemeint hast. Ja. Es ist ja ein bisschen, wir wollen ja jetzt das erreichen, was Harald Lesch aufgrund seines Alters nicht mehr kann. Ne? Einfach genau. zu sagen, wir machen hier mal ein bisschen Ficky-Ficky, ähm, da, wo sonst eigentlich noch Fachbegriffe, Latein und irgendwelche komischen Gleichungen entstehen. Ja, genau. Das ist das ist unsere Aufgabe. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen eine völlig neue Rubrik. Ähm, Wird es so nicht geben. Werden wir wahrscheinlich auch mit anecken. Wahrscheinlich ähm, werden jetzt natürlich da die gestandenen Wissenschaftler, werden jetzt sagen, jetzt habt ihr, damit habt ihr euch verkauft, damit ist eure Seriosität äh, den Bach runtergegangen, so ähnlich wie die Karriere vom Wendler. <lacht>
1: Apropos. Good morning in the morning. Hier ja. sind wir. <lacht>
0: ähm, nee, wir, wir. wir haben uns eine neue Rubrik ausgedacht ähm, und haben ihr den, den schönen Namen gegeben: Big Bang. Big Bang. Was das aus
1: Wissenschaft und Technik.
0: Und bei so einem <lacht> schönen Jingle, was will man da sagen, das ist, das ist die neue Kategorie bei Sitzmann und Mr. Richtig. Bonzo, und wir präsentieren hier Begriffe aus Wissenschaft und Technik, die an Versautheit im Prinzip kaum noch zu überbieten sind, sind aber, und da kommt natürlich wieder unsere Fachlichkeit ins Spiel, fühlen uns aber natürlich auch verpflichtet, euch und Ihnen gegenüber, ja. liebe ZuhörerInnen, ja, ja,
1: ja. dann auch mal zu erklären, was das eigentlich jetzt wirklich ist. Ja. Ganz trocken? Ähm, aber dann so ein bisschen anfeuchten. Und ich muss sagen, also ich habe heute die Ehre, damit anfangen zu dürfen. Ja. Ähm, ich habe mir, hab mir da was rausgesucht. Und zwar ist das, ähm, ohne das jetzt schon konkret zu nennen, ähm, eine Begrifflichkeit oder ein Thema aus meinem Studium. Äh, und ich würde auch sagen, aus deinem Alltag. Auch, ja, äh, werden wir dann sehen. Ja. <lacht> ähm, und als der als die die dieser Sachverhalt irgendwie in der Uni damals besprochen wurde, weiß ich noch, dass ich mich vor Lachen fast bepisst hätte in der Vorlesung und sonst niemand. Ja, ja, das ist und das Was? ist das Schlimme. Das ist wirklich das Schlimme. Ja.
0: Man kennt das auch so, also ich, ich kenne das auch so wirklich so von weiß nicht Konferenzen und so, wo dann in einem absolut seriösen Kontext so Begriffe genannt werden, wo man wo man sich wirklich ja. man sucht krampfhaft im Publikum andere Leute, die auch sich das Lachen verkneifen müssen. Ja, ja aber, aber die, es gibt's, nicht. Es, es die gibt's nicht. Es passiert halt nicht. Und dann fühlt man sich so schäbig, aber ich sage jetzt hier, nein, muss man nicht. Wir, wir stehen jetzt dazu.
1: Wir, wir nehmen euch mit auf ja. eine Reise, äh, auf der ihr die Angst vor schweinischen wissenschaftlichen Sachverhalten verlieren werdet. Und auch die Angst davor, darüber mal zu lachen. Richtig. Vor allen Dingen. Richtig. Wir, wir, machen, wir machen versaute Wissenschaft wieder salonfähig. Richtig. Das. Äh, wir haben da schon so einen DFG-Antrag geschrieben. Ja, großes Millionenprojekt. Lassen wir aber Ficky, noch. Ficky ist richtig, der Arbeitstitel. Wir, nee, wir hatten überlegt, uns ein eigenes Journal äh, zu machen, ja. in dem man pro wissenschaftlicher Veröffentlichung mindestens dreimal das Wort Penis benutzen muss. Ja. Aber natürlich, aber natürlich im
0: Kontext im also Kontext also ja, ja, ist nicht so
1: losgelöst schon ja, im Kontext ja, ja. und ich glaube Penis ist dahingehend auch schon eine ganz gute Überleitung <lacht> soll ich nochmal noch abfeuern ah, vielleicht, da, noch mal ja okay. vielleicht am Ende noch sonst wird es ein bisschen zu viel vielleicht ja, und also schnell ausgeliefert <lacht> und äh, dieses Jingle transportiert auch so viel Sex ja. und da müssen wir wirklich sparsam mit umgehen sonst äh, nicht dass hier noch ein Unglück passiert, ne? <lacht> Und ich würde auch sagen, dass wir dass wir sozusagen innerhalb des Rahmens von dieser Kategorie ja. auch sehr unkorrekt werden dürfen. Ja, natürlich. Also sozusagen ein bisschen unser Ventil wird nicht, dass das dann mal so in rausschlüppert wie letzte Folge gegen Ende. Genau, wir müssen das kanalisieren. Richtig. Ja. Wirklich, wir müssen das kanalisieren. Und damit fangen wir auch direkt heute an. Ja. Soll ich den Namen vorher sagen oder soll ich erst ein bisschen Kontext bringen? Was, was sagst du? Ähm, vielleicht kannst du es ja auch so, so ein bisschen machen wie so ein
0: Duden-Eintrag, weißt du? Oh, so das Substantiv, ja. dann der
1: Artikel dazu. Hatte ich überlegt. Ja. Ähm, aber man kann es nicht in einem Satz beschreiben, dass das Problem.
0: Ich meine, das ist ja auch. Wir können uns ja jetzt hier so ein bisschen frei fühlen. Mach es ja. einfach so, wie ja. du es ja. fühlst. Heute
1: geht es um Penetra Penetrationstheorie. Die Heute, heute, heute reden wir über die Penetrationstheorie. Ähm, was stellst du dir grundsätzlich unter der Penetrationstheorie vor? Ähm, jetzt, welcher Teil meiner Seele soll ich jetzt antworten?
0: <lacht> natürlich der, der versaute Teil. Also natürlich, wenn ich an Penetration denke, dann denke ich sofort daran. Ähm wie zum Beispiel ein Hacker eine Firewall penetriert. penetriert. Ja. Ähm, ja, ich, ich, ich denke daran, wie ja, wie, wie ein ICE in einen Tunnel einfährt. Ich, ich denke irgendwie intuitiv da wie, weiß ich nicht, so, so, eine, ähm, so eine Deutschländer
1: Wiener Wurst wieder zurück in das Glas fällt. Ja, zum Beispiel. Kam. Ich denke zum Beispiel an die Hochfrequenzpenetration äh, in der Nähmaschine wo ganz ja. oft in der Sekunde einfach qualitriert äh, wird, getackert wird. Ja. <lacht> Wir wollen, haben aber auch noch ein bisschen Realitätsanspruch an diese Kategorie. Deswegen Richtig. lass uns über die Penetrationstheorie sprechen. Ja, und jetzt serious. Hier. Und zwar lässt sich die, die Penetrationstheorie lässt sich äh, in das Themengebiet der Stoffübertragung einordnen. Ähm. Ja bitte weiter. <lacht> Und zwar ja, mit sind auch Flüssigkeiten gemeint, ne? Äh, unter anderem. Ja. ja, ja. Also Stoffübertragung ist äh, in allen Phasen möglich. Also fest, flüssig, gasförmig, ist mhm. alles, alles möglich. Auch ähm, in allen Lebensphasen. Äh, ja, mal, mal mehr, mal weniger, sagen ja. wir es mal ja. so. Ja. Ja. Okay. Mal häufiger, mal, mal weniger. Ja. Ähm, und zwar beschäftigen wir uns ja irgendwie, sage ich mal, in der, in der Physik oder in der Technik ganz oft mit Übertragungsvorgängen. Ob das jetzt äh, die Wärmeübertragung ist. Wo es darum geht, wenn es mal ganz heiß wird und dann mal wieder ganz kalt. Oder, uh, uh. <lacht> oder eben auch über die äh, Stoffübertragung. Äh, zum Beispiel, ähm, Stoffübertragung. Du, warte mal, Stoffübertragung,
0: das sind diese Berliner ähm, äh, Obstkurriere, ne?
1: Ja, ja, die rufst du an dann, können sie, dann übertragen dann, 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 sie dir ein bisschen dann, 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 Stoff. Stoffübertragung. Ja. Äh, Stoffübertragung ist zum Beispiel, ganz einfaches, ganz einfaches Beispiel: äh, Milch und Kaffee. Ja? Ähm, dabei vermischen sich äh, zwei fluide zwei flüssigkeiten und es findet eine stoffübertragung statt und ich habe jetzt hier so, so ein paar so ein paar randdaten nochmal mal aus meinem alten äh, stoffübertragungsbuch rausgekramt oh, ich, wir, wir ja die, ein buch dazu ja, ja. <lacht> <lacht> und zwar ähm, äh, ist die stoffübertragung wie vielleicht schon angedeutet der transport von äh, einer komponente entweder in einer phase oder über eine Phasengrenze. Ich habe jetzt vorhin schon den Phasenbegriff angesprochen. Wir müssen, ja. auch ein bisschen, wir müssen auch ein bisschen Fachbegriffe hier mit reinbringen, ja. damit die Hörer und Hörerinnen dann auch das weitergeben können. Sollten ja. sie mal auf der nächsten WG-Party äh, komplett abstürzen, aber vorm Absturz noch mal ein bisschen was zum Besten geben. Richtig. Und zwar äh, unterscheidet man die Stoffübertragung zum einen in den Stoffübergang. Ja. das heißt sozusagen ähm, äh, der Transport von irgendwas ähm, in, in der gleichen Phase also zum Beispiel äh, Salz ins Nudelwasser äh, mhm. da wird sozusagen das Salz in dem Wasser irgendwie transportiert das ist dann äh, es bewegt sich durch das Wasser richtig genau ja. und dann gibt es aber auch noch was anderes und das ist der Stoffdurchgang mhm. ähm, ich suche gerade ein Beispiel dafür was könnte man da mal als als Beispiel nehmen zum Beispiel die die heiße Kaffeetasse oder die heiße Tasse Tee. Ja. Da hat man sozusagen den Übergang vom Wasser irgendwie, vom, äh, vom, vom flüssigen Tee hm. an die gasförmige Luft. Also ja. da überschreitet man eine Phasengrenze. Wir überschreiten auch manchmal Grenzen. <lacht> <Ja>. <lacht> und da werden, werden eben auch äh, Phasengrenzen mhm. überschritten. So, und ähm, jetzt habe ich hier noch ein paar Beispiele rausgeholt. Da habe ich aber gerade schon welche gebracht. Ähm, Jetzt fragt man sich ja irgendwie, warum passiert das. Ne? Also ich ja. meine, irgendwie leben wir in einer, in einer, sag ich mal, makroskopisch recht ausgeglichenen Welt, wie wir vorhin schon festgestellt haben, aber mikroskopisch passiert da immer was.
0: Es, da ist immer Alarm.
1: Also da, da will man auch nicht sein. Nee, nee, nee. Da nee, hast du ja keine Ruhe. So viel, da ist so viel Vibration auch. Und ja. Äh, ja. einfach alles, alles ganz hochfrequent und. Ja. Äh, Schwingend. <lacht> 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 oh
0: Gott, das wird, das heißt, uns, das heißt, wird uns so um äh, ja, die Ohren gefolgt. Das wird richtig die
1: Aber auf jeden Fall. Die, die, ob das jetzt Stoff- oder Wärmeübertragung ist, meinetwegen, muss sozusagen immer irgendwas erstmal grundsätzlich vorliegen, damit diese Übertragung passiert. Ja. Und das ist äh, in diesem Fall ein Konzentrationsunterschied. Bleiben wir mal am Beispiel der Tasse Tee, ähm, beziehungsweise, ja gut, da spielt, bleiben wir mal am Beispiel der Tasse Tee. Mhm. So, Natürlich äh, haben wir in der Tasse Tee eine sehr, sehr hohe Konzentration an Wasser. Und in der Luft eine sehr, sehr niedrige Konzentration an Wasser. Das heißt, das Wasser will irgendwie vom Tee an die Luft gehen. Und das ist eben der Grund, warum da so eine äh, Stoffübertragung stattfindet. Das haben wir natürlich beim, beim Tee auch noch die, die Werbe mit dazu. Ja. Das kann sich auch gegenseitig noch ein bisschen mit beeinflussen, äh, muss aber auch nicht unbedingt sein. Das heißt, wir halten fest, äh, um Stoffübertragung stattfinden zu lassen, brauchen wir immer ein konzentrationsgrad Unterschied. Kann, man, kann man sich vielleicht so auch visualisieren mit so einem
0: Tropfen Tinte, den man in ein ruhiges Glas Wasser Zum Beispiel, Wasser das ist ein äh, sehr gutes lässt. Beispiel, ja. Das wird irgendwann nach einer gewissen Zeit, wird, ist das alles einigermaßen gut verteilt, genau. wenn man dem ganzen genug Zeit
1: hat. Da gibt. ist auch ein, ein witziges Gedankenexperiment, was, was da bei uns ein Professor mal äh, gebracht hat. Wenn man in einem Hörsaal sitzt äh, und alle, sagen wir mal, ein sehr akademisches Beispiel beschreibt die Situation aber ganz gut, alle Fenster, Türen komplett hermetisch verriegelt. Du hast in diesem, in diesem Raum keinen, sag ich mal, Luftzug. Und du versprühst am einen Ende vom Raum Parfüm. Einer furzt. Oder oder ein, also der Prof hat das Beispiel mit Parfüm gebracht. Wir sagen, ja. einer furzt. Einer Furz ja. ja. <lacht> Wird es am anderen Ende vom Raum irgendwann jemand riechen. Ja. Und das liegt einfach daran, Und dass das du... könnt ihr euch auch mal als Lebensweisheit hier ja. mitnehmen. Das ist, das kann man nicht verschleiern. Also die Konzentration furzt ist sozusagen bei dem, dem es aus dem. Arschtritt sehr hoch ja. und das wird sich so lange im Raum verteilen, bis überall im Raum die gleiche Konzentration herrscht. Ja, Das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Ja. Finde ich. Das ja. ist, äh, auch anschaulich, muss ich ja. sagen. Ähm, aber zurück zum Thema. Ne? Wir, hatten, wir hatten gesagt, äh, die Stoffübertragung wird bedingt durch irgendeinen Konzentrationsunterschied. So, ja. Sonst passiert keine Stoffübertragung. Und ähm, jetzt ist natürlich auch die Frage, wovon hängt ab, wie viel... Stoff übertragen wird mhm. und da sind wir nämlich schon beim ersten corpus delicti und zwar wird die Menge des übertragenen Stoffes von einem Gesetz beschrieben, ah. was nach seinem Entdecker benannt ist ja. und zwar das erste Fick'sche Gesetz.
0: Oh. Mm. Wie, 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 ich weiß, überleg gerade nach dem Vorname.
1: Ähm, Sagen wir einmal John Fick. Rainer ja. Fick. Reiner Fick. <lacht> <lacht> Ich habe keine Ahnung, vielleicht, vielleicht könntest du nebenbei mal nachgucken. Ich, ja. ich, ich hatte ich hat vorhin äh, nur wieder fixes gesetz gelesen und ja. fand es sehr, sehr witzig. Ähm, das heißt, das Fixes gesetz beschreibt schon mal, äh, wie viel äh, sozusagen Stoff übertragen wird. Und dann ist natürlich auch noch interessant, wie schnell das geht. Mhm. Also zum einen ne, wissen wir äh, Aufgrund des ersten Fiction-Gesetzes, das äh, die und die äh, Menge an Furz, äh, aus der rausgekommen ist. Oh Gott, der Mann hieß wirklich Adolf Fick. Oh <lacht> die arme Sau, ey. Ähm, und äh, jetzt ist natürlich auch noch interessant, wie schnell sich das dann auch noch im Raum verteilt. Ja. Ne? Ähm, und... Ein, da gibt es verschiedene äh, Theorien, wie sozusagen äh, äh, Stoffübertragung, wie schnell das stattfinden kann, oder sozusagen wie das im Detail stattfindet. Da gibt es zwei sehr gängige, gängige Theorien. Und zwar ist das die äh, Filmtheorie mhm. und der, und die ja, der andere fällt mir gerade nicht ein. Die sind so das, was man in der Uni lernt. Ja. ja? Ähm, sehr, sehr einfache Modelle und Letztendlich gibt es noch ein Modell, was, was da sozusagen auch sehr detailliert und auch äh, zeitlich abhängig, das heißt äh, instationär für die mehr bewanderten äh, Leute. Ähm, für die Schlauen unter euch. Äh, <lacht> würden wir, so nicht, sagen. Würden wir, wir so, so nicht sagen. Aber in der Rubrik kann man alles sagen. Richtig, es gibt sozusagen noch eine Theorie, die, beschreibt, äh, die sehr genau beschreibt, wie schnell das vonstatten geht. Und zwar ist das die sogenannte, und jetzt haltet euch bitte fest, Penetrationstheorie. <lacht> und ähm, genau, das. ich hatte mir ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr erhofft. Noch. Ja. Also, dass das auch so, was weiß ich, die Wasserhaut wird durchstoßen. <lacht> ich habe jetzt auch gedacht, da kommen ein paar schönere Formulierungen noch. Ähm, aber ich, ich habe wirklich gesucht und nicht, nichts wirklich Besseres gefunden, weil es dann ja. doch ein sehr trockenes Thema auch ist. <lacht> Wird mal richtig die Oberfläche gebürstet. Ja, zum, aber so, ja. so ist das halt leider dann doch nicht. Da, da gab es jetzt keinen... Ja,
0: wenig äh, Doppelzüngigkeit.
1: Wenig da. Doppelzüngigkeit. Ich ja. glaube, die Penetrationstheorie ist da schon doppelzüngig genug. Ja, reicht wahrscheinlich. Also, fixes Gesetz und Penetrationstheorie
0: in, in quasi in einem Absatz zu schreiben, da mudet man den Leuten
1: auch schon viel zu. Ja, genau. Und wie gesagt, um, 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 den, um die Klammer zuzumachen, äh, ich, ich habe das äh, in, der, in der Uni das erste Mal gehört, fand es mega witzig, habe aber auch nie weitergeschaut, was es genau ist. <lacht> ich habe aufgehört zuzuhören, als er Penetrationstheorie gesagt hat. Ja, gut, Ende der voll,
0: da wäre ich voll bei dir gewesen. Ende der, Ende
1: der Vorlesung habe ich mich gerade wieder einbekommen vor lauter Lachen ja. und dann war es aber auch schon vorbei.
0: Ich würde sagen, das war, das war der erfolgreiche erste Durchgang der neuen Kategorie. aus Wissenschaft und Technik. Ah, herrlich! Also jetzt, das, jetzt wieder zurück zu Normalität. Ich wollte gerade sagen, ja. wir müssen wieder, wir müssen jetzt auch uns wieder disziplinieren. Wir hätten vielleicht vorher sagen sollen, dass man, also dass diese, diese neue Rubrik hier im Podcast ist definitiv FSK 34. Also un 69 vielleicht. Ja. <lacht> <lacht> also, unter, also unter dem darf man sich das eigentlich nicht anhören, ähm, weil sonst wahrscheinlich bleibende Schäden zurück. Aber der also Original
1: Sitzmann und Mr. Gonzo Podcast ist ja sowieso der für Adults. Adults only. Richtig, explicit and adults <lacht> only. Eigentlich, eigentlich müssten wir, äh, äh, so, sobald Leute bei Spotify unseren Podcast anklicken, müsste so ein Pop-Up-Fenster kommen, was sagt: Are you sure that you're 18? Ja. <lacht> Alle Jungs da draußen werden es richtig witzig finden. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, um, um jetzt
0: irgendwie wieder hier wegzukommen von diesem ganzen penetrierenden ja, Geschichten. Wie, 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 wie soll man sagen, diese ganzen unzüchtigen Sachen, die hier ja. jetzt gerade bei euch durch die Boxen und, und Airpods gewabbert sind. Ähm, habe ich noch was mit, noch ein kleines Thema mitgebracht, da können wir jetzt auch noch die letzten ich sag mal, roundabout 20 Minuten hier äh, nochmal kurz drüber sinnieren. Und zwar habe ich einen sehr interessanten Bericht gefunden, da geht es um eine Studie von der NASA und Raumfahrt, das kommt ja immer gut an, das ist ja, ist ja hip, ähm, und spätestens seit Astro, Alex ist Raumfahrt absolut salonfähig. Ähm, Elon Musk schießt irgendwie täglich 400 Satelliten ins All. Die Leute wollen das. Deswegen habe ich gesagt, wir machen jetzt nochmal einen kleinen, einen kleinen Ausflug hier in die Raumfahrt. Und zwar gab es von der NASA eine Studie. Ähm, die, das wurde schon letztes Jahr, also im März 2019, veröffentlicht. Ähm, das war eine Studie, die ging ein Jahr und man hat zwei, also logischerweise zwei, ein, wie sagt man denn? Ja, zwei Zwillingsbrüder. Also ja, ein, ein Zwillingsbruderpaar ja, ja, ja. ähm, genommen, die also dementsprechend beide gleich alt sind ja. und einer von beiden ähm, ist auf die ISS geflogen, ja. der andere ist auf der Erde geblieben. Okay. Ähm, und der, also es ging um Mark und Scott Kelly zu dem ah, Zeitpunkt. Scott
1: Kelly sagt mir was, der ist. Äh, äh, ja, ja genau, es ist der von der Kelly Family hier. Äh, aber nicht äh, Meiter. Nee, wie heißt sie? Ja, genau. Ja, ja.
0: Die mit Roland Kaiser irgendwie noch ein bisschen schnickselt. Na Naja, egal. Mark und Scott Kelly. Ähm, Scott Kelly ist auf die ISS geflogen. Mark Kelly ist hier geblieben. Zu dem Zeitpunkt waren beide 52 Jahre. Und man aber jetzt, die Frage ist doch: Mark Kelly, Scott Kelly? <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> für, für diese Art von Witzen haben wir nicht mal einen richtigen Nippel hier. Außer nee. vielleicht den. <lacht> ja, zurück zum Thema. Scott Kelly ist für 340 Tage, das ist schon eine sehr lange Zeit, ist auf die ISS geflogen. Hat 340 Tage seines Lebens in Schwerelosigkeit auf der ISS verbracht, während sein Bruder Mark auf der Erde geblieben ist. Und man hat quasi vor dem Flug, hat man beide... Komplett medizinisch auf links gedreht und wirklich jeden Quadratmillimeter ihres Körpers untersucht, ähm, da, da hat man auch wirklich nichts halt gemacht, da hat man jedes Schamhaar gezählt ähm, und also wirklich jeden jeden eingewachsenen Fußnagel nochmal äh, fotografiert und, und, und äh, auf Instagram gestellt, also da ist quasi nichts unentdeckt geblieben. Und was man jetzt gemacht hat, man hat quasi physiologisch sehr ähnliche Organismen ja. und hat einen ins All geschickt, um einfach mal zu sehen, was passiert denn, wenn ein Mensch fast ein Jahr im All bleibt? Was sind denn Konsequenzen davon, die man jetzt vergleichend am Zwillingsbruder feststellt? Was, Wie verändert sich der Körper? Ne? Ja. Hat quasi die Referenz, ist der Bruder, der auf der Erde geblieben ist und man ja, ja, hat sich ja. jetzt den Typen im All angeguckt. Da gab es natürlich erstmal ein paar Unterschiede, die man auch erwartet. Also es gibt Muskel- und Knochenschwund. Ganz klar, weil die Belastung von, von Muskulatur und, und Skelett natürlich ja, ja. absolut gering ist im All. Da wird ja auch immer gegengearbeitet. Die müssen sich dann auf irgendeine so Laufband schnallen und, äh, weiß ich nicht, irgendwie Push-Ups, Sit-Ups und so, so ein Quatsch die ganze Zeit machen.
1: Tatsächlich sehr interessant. Und zwar ist es ja auf der ISS so, dass du dich in einer sehr, sehr genau berechneten Umlaufbahn befindest. Mhm. Du befindest dich ja tatsächlich sozusagen ständig im freien Fall. Ja, ähm, weswegen man auch schwerelos äh, ist äh, auf der ISS. Ähm, ja, unter anderem ja, ähm, ja. und zwar ist es jetzt halt so, dass, dass diese äh, Umlaufbahn natürlich sehr, sehr empfindlich ist. Du da, wenn du ein bisschen höher kommst, dann ja. kann es sein, dass du ein bisschen wegschlüberst, Wenn du tiefer kommst, kann es sein, dass es auch böse endet. Ja. Ähm, und da ist es jetzt so, dass das sozusagen auch empfindlich ist gegenüber äh, Vibrationen aus dem Innenraum. Mhm. Ähm, weswegen äh, die Laufbänder auf der ISS zum Beispiel sehr sehr ausgeklügelt sind, denn äh, ja. es hat, äh, haben sie sozusagen ähm, hat sich herausgestellt, dass selbst diese, diese ständige äh, Vibration von dem Laufband die ISS aus ihrer Laufbahn bringen kann. Fun deswegen wird auch noch
0: nicht gepoppt. Äh,
1: in der Schwerelosigkeit mag das ja vielleicht auch ohne Wandkontakt gehen. D ja, der, aber flieg schiebst der, weg? der fliegende Seestern.
0: Ja. Ja. <lacht> Ja, ähm, guter Punkt, habe ich tatsächlich noch gar ja, nicht drüber nachgedacht, ja. aber du äh, hast völlig
1: recht. Ich glaube aber auch so sowieso, das auf der ISS nicht gepoppt wird. Ja. Äh, Wäre, glaube ich, ungut Aber für ich, ich meine, guck mal, mal. Ne,
0: wenn, wenn die jetzt abends im Bett liegen, sich da anschneiden... Dann aber bitte auch, noch, bitte auch noch langsam wichsen.
1: Also nicht, dass wir hier vom Kurs abkommen, von, von, von dem Rückstoß auf einmal in der Atmosphäre verglüßt. Oh, ja, wir wollten die Kategorie eigentlich hinter uns lassen. Ja, ja, ja. Also
0: wir haben gesagt, Muskel- und Knochenschwund erwartet man, hat man natürlich auch festgestellt. Man hat auch gemerkt, dass es sich das Körpergewicht reduziert hat weil da oben gibt es halt keinen McDonalds und äh, da <lacht> so, 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 oder, oder hier irgendwie Domino's oder so, die nochmal eine, eine fertige Pizza vorbeibringen. Ähm, aber dann hat man natürlich noch Sachen entdeckt, die, die man jetzt natürlich anhand dieser Studie erstmal so ein bisschen identifizieren konnte und, und überhaupt äh, ausmachen konnte. Äh, man hat natürlich gemerkt, dass es leichte Schädigungen am Erb Erbgut gibt, weil man als Astronauten einen leicht erhöhten äh, leicht erhöhter Strahlung ausgesetzt ist. Das heißt, äh, Familienplanung vorher abschließen. Ja gut, die waren 52. Ja? Also was? Ich meine, es ist heutzutage auch kein ja. Alter. 52 ist das neue 24, sage ich immer. Bis, ähm, ja, hm. äh, ja, aber auch dazu möchte ich mich nicht weiter äußern. <lacht> wollte ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. <lacht> ähm, was man interessanterweise gemerkt hat, ist, dass bei dem äh, Probanden im All die Reproduktion vom Erbgut, also von der DNA, die wird ja permanent quasi mhm. im Körper mhm. repliziert, gesteigert ist im Vergleich zu einem Erdenbürger. Okay. Jetzt einfach, ich kann zu vielen Sachen, weiß man auch die, die Gründe noch nicht, warum das so ist, aber es sind halt so Beobachtungen, die man gemacht hat. Natürlich gibt es eine veränderte Darmflora, was auch so ein bisschen auf das, den Astronautenfraß zurückzuführen ist. Also wenn man sich jetzt bei uns irgendwie schlecht fühlt, weil man den ganzen Tag nur äh, weiß nicht, so so Frosterzeug aus der Mikrowelle ist, das ist im Prinzip das, was Astronauten essen. Aber noch ein bisschen besser. <lacht> ja, ähm, also ich meine, das, das Astronautenzeug ist alles äh, tiefgefroren und ja. schockgefrostet, dass ja. möglichst viele Nährstoffe drin bleiben und die quasi mit relativ wenig Gewicht viele Nährstoffe aufnehmen ja. können. Ist ja, da, da geht es ja um jeden Gramm. Da ist ja wirklich.
1: Äh und da wird ja auch, also das wird wirklich penibel. Ähm überprüft, was da auch geschickt wird, weil man kann ja. es nicht leisten, dass so einmal die ganze Crew ja. äh, aus dem Popoloch weint. <lacht> Das macht sich dann, da kannst du dann wieder ich Masia stell dir mal den
0: Rückstoß vor. Ja.
1: Kannst du wieder Marsianer aus deinem eigenen Kot vielleicht eine Kartoffel
0: anpflanzen oder so. Aber oh, die haben ja meistens auch nur so einen Klo, ne? Hm. Stell dir mal vor, da geht so ein Magen-Darm-Virus auf der ISS. Da oder? weißt du nicht, was da durch die Gegend da, fliegt. Ja, wollte gerade sagen, da ist ja auch mit Wischen nicht viel getan. Da musst du ja
1: <lacht> <lacht> da brauchst du so einen riesigen Flop So, so Köcher brauchst du da. <lacht> so wie Spongebob Schwammkopf, die Quallen, beim Quallenfischen die Quallen gefangen hat, müssen richtig, die dann dort... Einfach so Staubsauger in die Luft halten und ja, richtig, dass man möglichst ja. viel
0: erwischt. Ähm, aber Fun Fact zum Essen ähm, habe ich auch in dem Zuge gelesen: Im Jahr 1965 gab es die Gemini-3-Mission der NASA. Nichts Versautes, einfach nur. Es war einfach nur äh, eine Rakete, die man ins All geschossen hat mit Astronauten drin. Die waren dann ein paar Stunden da, sind dann zur Erde zurückgekehrt. Und einer davon war der Astronaut, äh, in, mittlerweile auch mit vielen Rekorden ausgezeichnete John Young. Mhm. Und der hat quasi, die sollten auf diesem Flug Astronautennahrung testen, ah, okay. ähm, also so verschiedene präparierte Päckchen da mit irgendwelchen Quatsch drin und sein Kommandant, der auch dort mit war, Virgil Grissom, hat schon im Vorfeld gesagt, diese ganze, der ganze Fraß schmeckt mir schon auf der Erde nicht, ich esse das nur dort oben, wenn wirklich nichts anderes mehr da ja. ist. Das hat sich John Young äh, natürlich als einen Spaß erlaubt und hat zum Raketenstart in, in seinem Astronauten, weiß ich nicht, ob die so ein, so ein Man-Bag irgendwie dabei haben, so, so eine Handtasche, ja, eine, so eine Bauchtasche, ja. ähm, hat er quasi ein, ein Sandwich mit ins All geschmuggelt. Geil. Was natürlich oben aufgrund der fehlenden Schwerkraft relativ schnell komplett zerfleddert ist ja. ähm, und dort überall in, diesem, in dieser ganzen ja, Raumkapsel ja. rumgeflogen ist, gab tierisch Ärger von der NASA. Ja.
1: Aber stell, so, stell dir vor, wer das putzen
0: muss. ne? Ja. 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 Also so viel zum Fun Funfact zum Essen im All. Also ähm, Darmflora, naja, wenn man so 43 Tage irgendwie Tiefkühlfraß gegessen hat, ist das nicht mehr so pralle. Muss man halt, wenn man hier ist, wieder ein bisschen mehr Aktivia oder äh, Heil um so ein, Erde. Jakult saufen oder so, was man halt da macht. Ähm, was ich auch sehr interessant fand, ist, dass man festgestellt hat, dass sich die Arterienwand von der äh, Halsschlagader äh, verdickt hat. Weil durch die fehlende Schwerelosigkeit der, der Blutdruck höher ist. weil okay. Unser Körper ist so ausgelegt, dass die Schwerkraft sozusagen unser Blut nach unten zieht ähm, und die, die Beinarterien zum Beispiel und die, die, die Kompression von den ja. Blutgefäßen ja. in den Beinen dagegen drückt. Ja. Im Wes A weswegen sich ja auch oft Blut in der Mitte vom Körper sammelt. Ne? Richtig, ja. genau. Also im Prinzip nur kurz die Wade anspannen und schon... Ja, egal. Ähm, auf jeden Fall hat man natürlich jetzt die Schwerkraft nicht mehr. Daraufhin drückt der ganze Scheiß ähm, ja. äh, so ein bisschen in den Körper rein. Es, man hat einen erhöhten Blutdruck und dadurch, ähm, durch diese permanente Belastung verstärken sich
1: die Arterienwände. Fand ich sehr interessant. Das ist tatsächlich ein guter Punkt äh, und man sollte, wenn man sowieso schon an, an erhöhten Blutdruck leidet, nicht unbedingt rauchen wahrscheinlich, ne? Ja, es geht auf der ISS, glaube ich, eh nicht. Vielleicht, vielleicht gibt so es
0: so ein Rauchventil, weißt du, wo so eine Kippe ins All steckt. Das wäre geil. Und du, du so von innen so noch dran ziehen kannst.
1: Ah, würde vielleicht nicht unbedingt funktionieren.
0: Ja. Ich glaube, da musst du schon sehr, sehr
1: stark ziehen
0: können, dass ja. da noch was rauskommt. Naja, ich sag mal, hier, wir. Ähm, äh, äh, Scott Kelly, die alte Hundelunge. Wollen wir noch was schaffen hier. <lacht> ja, äh, ausgedehntes, äh, also verstärkte Athenwände. Und man hat auch gemerkt, dass sich die Sehstärke im All etwas vermindert im Vergleich zu. Ah, zu der Zeit, die man sich sozusagen auf der Erde befindet. Ja. Auch da, weil sozusagen die Augenflüssigkeit mehr Druck äh, im Auge aufbaut, weil eben auch die Schwerkraft fehlt. Ja. Ähm, und dadurch gibt es da quasi auch äh, <lacht> Einschränkungen.
1: Das heißt, Mr. Specs macht hier äh, Sofortlieferung, Prime-Versand auf die ISS. Richtig, müsste, ja. man, müsste man sich mal so ein Konzept mit Drohnen überlegen.
0: Ähm, und was aber funktioniert hat, äh, fand ich auch sehr spannend, dass sich ein Astronaut geimpft hat. Ach, also okay. die, dieser Astronaut hat sich sozusagen dort oben eine Grippeschutzimpfung gegeben ja. und man hat dann unten, als er wieder da war, Antikörper äh, überprüft und das hat gepasst. Ähm, das heißt man, ja. Da, da geht es ja auch um, um sozusagen langfristige äh, Missionen zum Mars, Jupiter ja, oder ja, Alpha, ja, Centauri, ja. weiß ich nicht. Ja. Ähm, so eine Pandemie auf so einem Raumschiff schwierig. Ungut, aber wir wissen ja alle, Pandemien gibt es eigentlich gar nicht. Nee, ist alles hausgemacht. Ja. Ähm, jetzt habe ich mich natürlich bei der ganzen Sache gefragt, also man hat schon quasi Unterschiede gemerkt. Jetzt, jetzt nehmen wir doch mal an, du würdest die Gelegenheit bekommen, und könntest sozusagen auf die ISS fliegen. Ja. Du wüsstest, du verbringst jetzt viele Tage, Wochen und vielleicht Monate damit, in Schwerelosigkeit rumzudümpeln, wie so, ein, wie so ein fliegender Komposthaufen äh, so durchzutreiben. Ähm, natürlich zwischendurch immer mal arbeiten. Jetzt, jetzt stelle ich dir eine Frage, so, so unter Männern, ne? so unter... So gehen übrigens die allerschlimmsten so Fragen, die allerschlimmsten Fragen nee, Du wirst aber gleich verstehen, warum. Das ist auch nicht sexistisch. Oh, ich, eine Frage unter biologischen Männern. Sagen wir es mal so. Ja, okay, ähm, ja, Wenn du jetzt weißt, du lässt dich auf diese Mission ein und fliegst ins All ähm, und du packst deine Klamotten. Zwei Unterhosen und eine dritte, falls ich mir einkacke. Ähm, jetzt aber die wichtige Frage. Welche Art von Unterhose würdest du einpacken? <lacht> bedenke, es, ist, es herrscht Schwerelosigkeit. Würdest du eher sagen, die Weite und ähm, lass das Ding halt hinwandern, wo es will? Oder dann doch eher sagen,
1: ich, 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 ich grenze es so ein bisschen seiner Freiheit ein? Ha, das ist eine gute Frage. Ich, ja. ich, ich muss sagen, dass ich in meinem Kopf gerade das Für und wieder ein bisschen abwäge. Ja. Äh, Achso, ich kann dir gleich, gleich einen Punkt für, für, also für
0: gegenweite Boxershorts. Könnte ich dir jetzt einsagen. Zum Beispiel? Also, ne, es gibt keinen Sex auf der ISS. Ja. Das heißt, ähm, wenn du den jetzt ja so frei rumflattern lässt, ja. dann könnte es auch aussehen, irgendwie sich mal geil anfühlen. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja gut, ich glaube, da sind schon einige von weniger geil geworden, aber... Das stimmt, ja. Zum Beispiel von der Penetrationstheorie. <lacht> Ich denke, dass auch viele während dieser
0: ähm, Rubrik hier masturbiert haben. Äh, ja. Einfach,
1: ich, ich habe jetzt nicht gesagt, ob sie es angehört haben, aber währenddessen <lacht> haben bestimmt einige Leute. Wo, wobei wir ja eigentlich aus erster Hand wissen, <lacht> dass sich unser Podcast dafür wohl nicht so gut eignen ja, wird. Ja, habe ich auch schon von gehört, ja. Ähm, wie auch immer, zurück zur Frage. Zu, äh, welche Boxershorts im All? Ich glaube, ich würde mir äh, sieben Stück mitnehmen. ja sechs enge und eine weite hätten die auch so weißt du so, so dass die so beschriftet werden montag bis sonntag richtig genau ja. und sonntags kommt die weite
0: raus ach so, genau sonntags mein, die feiertags sagen die
1: jogginghose unter den boxershorts <lacht> ja die feiertagsuniform wird dann äh, wird dann angelegt ja ähm, aber auch mit so einer mit so einer weiten Pluderhose, weißt du ja, ja. klar ja. <lacht> Ich glaube, das ist leider vorgeschrieben. Ich weiß nicht, ob die NASA auch die Unterwäsche vorschreibt. Ah, die bestimmt, bestimmt, bestimmt. Die NASA hat da wahrscheinlich überall auch Augen und Ohren und. Ich denke, äh, da ist auch mindestens eine GoPro im Anzug eingebaut. Vom, nach unten gerichtet. Ja. Vermutlich vermutlich schon. Da ja. hast du wahrscheinlich nicht viel Freiheit. Ähm, und da kriegt man,
0: dann kriegt man so eine, so eine persönliche Nachricht von Mission Control. Hier, sie
1: haben schon wieder eine Erektion. Ah, <lacht> <lacht> danke für den Hinweis. Hätte <lacht> ja. ich gar nicht gemerkt. Aber, aber was, was, vielleicht kleiner Abschluss? Ja du bekommst sozusagen von, du fliegst auf die ISS, du, ja. ne, jetzt, morgen, sondern Mor morgen. Ja, ja. Du kriegst alles vorgeschrieben, deine Klamotten äh, werden dir mitgegeben und so, was du essen musst, wird dir, wird dir auch vorgeschrieben. Aber du darfst eine Sache mitnehmen, mhm. die nicht zu schwer ist, nicht zu viel Platz nimmt, du darfst eine Sache mitnehmen, die du dir komplett komplett frei aussuchen kannst und da hat die NASA nichts zu sagen. Was wäre es? Na gut, es muss ja was sein, was irgendwie so mit den Sicherheitsbestimmungen Ja, in dem, in dem Rahmen, sage ich mal. In dem in Rahmen, dem was Rahmen. damit einhergeht. Ähm also die Nase würde dich jetzt zum Beispiel nicht verurteilen, wenn du dir einen XXA-Dildo mitnehmen würdest. Wenn, also, ja, da <lacht>
0: ist natürlich die, die Masse wieder das kritische, der kritische Parameter. Mittlerweile
1: gibt es ja hier äh, äh, Carbon-Nanotubes. Ja. kann <lacht> <lacht> ist ja recht leicht, habe ich mir so lassen. Und das ist eine
0: schwere Frage. Ich meine, da oben ist es, ist es, hat man wahrscheinlich, wenn dann nur Edge, an jetzt so Empfang-mäßig. <lacht> also meinst du, wirst du ein Gigacube mitnehmen oder was? Ähm, ja gut, es gibt ja, es gibt ja wohl eine schlechte Internetleitung. Aber ähm, es gibt eine. Es, es gibt eine. eine, das heißt, da müsste man jetzt nicht sich irgendwie noch ein mobiles Gerät zwangsläufig nee, mitnehmen. vermutlich nicht. Ähm, doch würde ich. Ich würde mir, ich würde mir wahrscheinlich irgendwie so, so ein Telefon mitnehmen. Aus Gewohnheit beim, beim Kacken, oder? Das. Und natürlich würde ich mir dann in, in der Spotify-App vorher noch alle Folgen Zitzmann Mr. Gonzo runterladen und könnt die dann dort schön oben hören, während ich dort äh, auf dem Staubsaugerklo sitze. Das ist, glaube ich, ein sehr persönliches Ende. Das denke ich ja. auch. <lacht> ähm, ja, wir müssen es auch nicht übertreiben heute, oder? Es ist, wir sind zeitlich absolut im Rahmen. Ich würde jetzt hier mal so ein bisschen das, das feierliche Ende einleiten.
1: Das ist, das ist so ein bisschen die Musik, die ich mir vorstelle, wenn du so in diesem, wie heißt das noch, in, in diesem Guckloch der ISS bist und auf die ja, Erde runterschaust. Ja, ja,
0: dieses, ja, ja wo Astro Alex immer seine richtig Instagram in der hat. Oh, ja,
1: ja, ja. ja, und dann auf. siehst du so einen Sonnenübergang. Sonnenübergang? Sonnenübergang ja. Ja, über Spanien, Sonnenaufgang über Spanien. Ja. Und diese Musik in deinen Ohren bei dir natürlich auf Spotify, die was du nur gelernt hast vorher. Mhm.
0: <lacht> ja, hier, das waren wieder eure zwei Kosmonauten, eure zwei Stammtischphilosophen, <lacht> eure zwei ja, Radrennfahrer des guten Humors. Ich ähm, kann mir jetzt noch viele weitere schöne Umschreibungen <lacht> überlegen Das waren Zitzmann und Mr. Gonzo auf dem Streaming-Anbieter eurer Wahl. Es war uns wie immer ein Fest. Das war Folge 48. Wir haben noch keinen Titel, aber leiten wir uns vielleicht unterwegs ab. Noch im, im Auf dem Weg
1: zurück zur Erde. Richtig,
0: genau. Ja, wir lassen uns jetzt langsam. Unsere, unsere, unser Fallschirm ist schon aufgegangen. Unsere Kapsel gleitet jetzt noch ein, zwei Minuten zur Erde. Dann setzen wir ganz sanft und weich im Schoß unserer Erde auf. Und dann sagen wir let's call it a day. Over and out, Titzmann, Mr. Gonzo melden sich nächste Woche wieder Bussi Bussi